0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Leute, Leute, wir haben insgesamt sechs Filme die Woche besprochen. Das war volles Programm und es ist noch einiges am Start in der Vorbereitung. Ich habe gerade eine Liste von 63 Filmen, die wir entweder schon gesehen haben oder noch sehen werden, wo wir zur Presseverführung eingeladen wurden, wo wir die Discs nach Hause bekommen oder gar den Stream für zu Hause. Yo, da ist also einiges noch, was auf euch wartet und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal meldet denn da könnt ihr vielleicht auch einen davon gucken und mit uns zusammen besprechen oder vielleicht sogar alleine. Das wäre total Knorke, denn das Team vom Telestammtisch, das wächst und wächst. Wir sind inzwischen über 20 Leute, die regelmäßig diese Filmbesprechungen machen. Und einer dieser 20 Leute ist der Alex. Alex hat in einer Sneak Preview den Film Was Männer wollen gesehen. Was Männer wollen ist ja quasi so eine Art Fortsetzung von Was Frauen wollen, mehr oder weniger zumindest. Und er erzählt uns in einem Singlecast, wie ihm der Film gefallen hat. Im Anschluss bekommt ihr die Besprechung zu Die Maske auf die Ohren. Und keine Sorge, das ist nicht der Jim Carrey Film von vor Anno dazu mal. Die Maske ist ein polnischer Film, der besprochen wird von Andy und der Eva. Beide haben sich sehr ausgiebig mit Die Maske beschäftigt und ein recht positives Fazit gezogen. Hört da unbedingt mal rein. Und zu guter Letzt gibt es ein Singlecast von mir zur Dokumentation Reis aus. Reis aus ist so eine Dokumentation, die möchte, dass man reist. Und zwar um die Welt ganz weit weg und sich in ein Abenteuer stürzt. Ob der Dokumentation gelungen ist, dieses Gefühl in mir zu erwecken oder es vielleicht sogar einfach kaputt machen will oder kaputt gemacht hat, das erfahrt ihr in meinem Singlecast. Jetzt also viel Spaß bei den drei Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Fazit bzw. euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ballert da was sind die Kommis? Yo, <lacht> viel Spaß, bis dann. Tschüssi.
1: Hallo, hier spricht mal wieder der Alex. Ich habe heute einen neuen Mono-Podcast für euch. Und zwar geht es heute um den Film Was Männer Wollen. Mit einer Laufzeit von 117 Minuten startet dieser am 14. März in den deutschen Kinos. Wird in Deutschland von Paramount Pictures vertrieben. Hat ein FSK von 12, also das heißt ab 12 Jahren freigegeben. Regisseur ist der, ich denke schon etwas bekanntere Adam Shankman. Und das Genre ist eine romcom, also eine romantische Komödie. Zur Handlung gibt es zu sagen, dass die äh, ambitionierte Sportagentin Ellie Davis ähm, Partnerin werden will in ihrer großen Firma. Allerdings wird sie immer wieder von den Männern übergangen und klein gehalten. Und sie vertritt vor allen Dingen Olympiasportler. Und das wird dann einfach auch gegen sie verwendet, weil man sagt, Olympiasportler interessieren niemanden. Man braucht schon Footballer, Eishockeyspieler, Baseballer oder NBA, also Basketballspieler. Und in dem Jahr gibt es eben einen extremen, talentierten, jungen Basketballspieler, um dem sich alle reißen und da sieht sie natürlich ihre Chance, dort ähm, dann nach vorne preschen zu können. An ihrer Seite hat sie ihren Assistenten, den Wallace, der ist relativ, äh, hat kein Selbstbewusstsein und macht einfach immer alles das, was sie ihm aufträgt. Sie ist aber ein absoluter Tyrann, und behandelt alle wie den letzten Dreck, ist absolute Karrierefrau, hat keinen Mann, ähm, kümmert sich nur um den Beruf und hat aber nat ist natürlich einsam sozusagen und hat auch Probleme, in innerliche Probleme, ähm, hat Probleme mit Männern, kann diese nicht verstehen und muss sich eben die ganze Zeit in ihrer Männerdomäne ähm, behaupten sozusagen. Dann hat sie eines Nachts einen One-Night-Stand mit dem Will, in den sie sich dann auch verliebt. Und... Ähm, ein paar Wochen später, würde ich sagen, hat sie dann einen kleinen Zwischenfall, bei dem sie sich an den Kopf verletzt und ab da ändert sich ihr Leben dann grundlegend und ähm, ab da geht dann der Film auch richtig ab. Also es wird sehr chaotisch und natürlich auch witzig. Ähm, zum Cast kann man sagen, die Ellie Davis wird von Taraji. P. Hansen gespielt, die auch Sängerin ist. Die kennt man aus der Serie Empire. Dafür wurde sie mit dem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Ansonsten hat sie noch im seltsamen Fall des Benjamin Button mitgespielt. Dafür wurde sie als beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert. Der Will wird von Aldous Hodge gespielt. Der war bei Jack Reacher keinen Weg Zurück dabei und auch bei Straight Outta Compton. Und der Wallace, also ihr persönlicher Assistent, wird von Josh Brainer gespielt. Der hatte mal ein paar kleine Gastauftritte in The Big Bang Theory und auch im Belko-Experiment, den ich extrem gut fand. Zu den Schauplätzen gibt zu sagen, der Film spielt in Atlanta im südlichen USA. Zu sehen gibt es Bürogebäude, das Haus der Ellie Davis von ihren Freundinnen von Will und so weiter. Daneben dann ein paar Streetball-Courts und auch eine professionelle NBA-Halle. Also Natur und äh, irgendwelche Besonderheiten gibt es jetzt nicht zu nennen. Dann zur Art und Weise des Films: Er ist äh, mitunter sehr chaotisch. Es gibt viele schnelle Schnitte, harte Dialoge mit derben Sprüchen. Ähm, er ist relativ laut gehalten, hat einen Hip-Hop-Soundtrack. Die Klamotten reichen von äh, sehr edel bis äh, Baggypants, Pants, äh, Jogginghosen und Goldketten und ja einfach sehr breit gefächert. Es geht in dem Film thematisch zum einen natürlich um die NBA-Draft, also dass die jungen Leute in die Profi-Basketball-Liga aufsteigen können, was damit alles verbunden ist, wie schwer das ist, was es für ein hartes Business ist, wie hart die, diese Spieler umworben werden, wie stark die Eltern dann auch mit involviert sind und dann natürlich versuchen, für ihre Kinder das Maximum rauszuholen, obwohl sie vielleicht auch nicht unbedingt professionelle Vertreter sind, und, äh, dass für die Kinder dann eben manchmal mehr Fluch als Segen ist, äh, natürlich wird behandelt, wie Frauen in der Wirtschaft funktionieren, bzw. funktionieren müssen, ähm, dass sie eben mh, teilweise wirklich sehr hart kämpfen müssen, weil sie von den Männern oft klein gehalten werden, dass sie dann natürlich auch ihre Familien, äh, oder ihre eventuellen Partnerchancen minimieren müssen, eben weil sie sich um den Beruf kümmern müssen das ist dann der Gegensatz Beruf und Liebe und zu guter Letzt das Missverständnis von Mann und Frau, was man erkennt, dass man sich jetzt nicht immer hundertprozentig versteht und äh, sowohl Körpersprache als auch das gesprochene Wort oft äh, von Geschlecht zu Geschlecht variieren. Und das greift der Film auf jeden Fall sehr gut auf und ähm, hat da auch dann so sein eigenes Stilmittel, um das Ganze überspitzt darzustellen und dann den äh, Zuschauer mal in die Lage zu versetzen, wie es wäre, wenn man zum Beispiel als Frau genau wüsste, was Männer denken. Ähm, man denkt sich jetzt natürlich, das hat dann nur Vorteile. Man kann dann immer genau das machen, was der Mann sich äh, denkt und äh, haben möchte. Aber dass es das dann gar nicht so leicht ist und dass das mitunter auch viel mehr Probleme mit sich bringt als Lösungen, das wird in dem Film eben auch noch behandelt. Ähm, ja, Dann kann ich jetzt eigentlich auch gleich mal zur Bewertung kommen. Was finde ich an dem Film gut. Ich finde gut, dass der Film sehr viel Herz an den Tag legt. Er ist sehr bemüht. Die Leute kommen meist sehr sympathisch rüber. Es wird eine gute Laune vermittelt, eine gewisse Leichtfüßigkeit. Es gibt etliche gute Witze, gute Sprüche, harte Schlagabtausche, Abtäusche, wie auch immer man das nennen will. Ähm, aber auch ganz gelungene ernste Momente, gerade wenn der Will äh, ins Spiel kommt, der meiner Meinung nach wirklich sehr gut spielt und ähm, ich den auch als großes Plus ansehen würde von dem Film, also der ist meiner Meinung nach der beste Darsteller des Films da gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Note und was mir persönlich am allerbesten gefallen hat, das ist der NBA-Bezug, weil ich ein großer Basketball- und NBA-Fan bin, man sieht die Hallen, man sieht die äh, eine wirklich nachgestellte NBA-Draft, es kommen auch viele ehemalige Profispieler in dem Film vor, so zum Beispiel Grant Hill oder Shaquille O'Neal, das ist für jemanden, der sich damit auskennt, wirklich sehr schön zu sehen. Was ich vielleicht an dem Film jetzt nicht so toll fand, das ist, dass es sehr chaotisch wirkt, dass man manchmal jetzt nicht genau weiß, was er jetzt eigentlich dem Zuschauer vermitteln will. Und manchmal plänkelt er einfach so dahin und verliert sich auch in chaotischen Dialogen, die dann auch nicht wirklich immer witzig sind. Gerade im ersten in der ersten Hälfte des Films habe ich mich sehr oft richtig unwohl gefühlt, das war ein absolutes Fremdschämen, ich war im Kinosaal gesessen und habe mir einfach nur gedacht was zur Hölle passiert hier gerade, das kann nicht deren Ernst sein und manchmal musste ich mir wirklich, habe ich den Kopf weggedreht und ich habe mir gedacht, ich fühle mich jetzt gerade wirklich richtig unwohl ähm, dann ist alles etwas Rack-Klischee behaftet zum Teil, ich meine natürlich ist an jedem Klischee ein bisschen was dran, aber das war in dem Film für mich dann schon ein bisschen zu viel dann habe ich gerade schon gesagt, dass die Sprüche manchmal wirklich ein bisschen lahm waren. Vielleicht oder wahrscheinlich hängt das Ganze auch mit der deutschen Synchronisation zusammen, dass äh, da einige Witze nicht so rüberkommen, wie sie im Englischen funktionieren. Das ist natürlich immer schade. Und oft wirkt die Handlung auch einfach sehr konstruiert und ähm, gekünstelt. Und da fragt man sich dann manchmal wirklich, wie kommt jetzt dieser Punkt jetzt schon wieder zustande, wenn man da dieses äh, dämliche diese dämliche Bemerkung weggelassen hätte, dann hätte er eine viel natürlichere und andere Wendung genommen. Aber ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, alles in allem würde ich dem Film drei von fünf Punkten geben, doch. Ähm, also es ist auf jeden Fall mehr als der Durchschnitt. Und das liegt äh, zum einen, wie gesagt, daran, dass ich eben diesen mba bezug sehr gut fand. Also das habe ich hart gefeiert. Das hat mich immer wieder so ein bisschen rausgeholt. Zum anderen, weil ich die Idee gut fand, dass sie irgendwann einfach anfängt zu hören, was Männer denken. Das war wirklich eine gute Idee und auch sehr witzig und gut umgesetzt und auch eigentlich relativ immer schlüssig. Also ich hatte wirklich fast alles gehört. Da waren jetzt keine großen Logikfehler drin, die mir jetzt negativ aufgefallen wären. Und der größte Pluspunkt ist einfach, dass der Film zum Ende hin, also ab der Hälfte, wirklich deutlich besser wird. Also dieser und äh, Fremdscharm-Effekt und dieses Unwohlsein, das geht dann wirklich weg. Es wandelt sich in gute Laune, in ähm, ja, sympathische Charaktere, die da einfach ihr Leben versuchen in den Griff zu kriegen, die dann auch miteinander äh, so in Interaktion treten und sich dann gegenseitig so ein bisschen aus ihrer jeweils festgefahrenen Rolle ähm, herausholen. Ob es jetzt der Will ist, der jetzt ähm, natürlich versucht, sie äh, für sich zu gewinnen, sie natürlich komplett in ihrer Berufs, ähm, in, in ihrem Berufsleben gefesselt und er aber natürlich hängt noch an seiner verstorbenen Ehefrau und ist ein allein Vater. Der Wallace ist äh, komplett unterdrückt von ihr und versucht natürlich ein eigenständiger Agent zu werden und das ist alles sehr verwoben und äh, wie gesagt sehr chaotisch auch. Aber wie gesagt, gegen Ende hin ist er dann wirklich ein Film mit Herz, der äh, auch wie gesagt, witzig ist und einfach eine gute Unterhaltung. Also es ist absolutes Popcorn-Kino, typische Romcom Und ähm, da kann ich ruhigen Gewissens drei von fünf Punkten geben, also überdurchschnittlich. Ähm, wem wird dieser Film gefallen? Ich würde sagen, einfach jemanden, der jetzt, keine Ahnung, ein Date im Kino hat oder der vielleicht einfach mal ein bisschen sich seicht berieseln lassen will, ein bisschen lachen will, der so mit dem äh, amerikanischen Humor was anfangen kann, der vielleicht so mit der Spielerei Mann-Frau Missverständnis ähm, dass er da ein bisschen drüber lachen kann. Also so für dieses Klientel ist dieser Film definitiv ähm, zu empfehlen. Er ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und besonders, wie gesagt, ab der Hälfte ging er dann wirklich in die richtige Richtung und hat mir dann doch sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, schaut ihn euch an. Und wenn er euch da nicht gefällt, dann äh, könnt ihr euch gern bei mir melden und dann äh, können wir da gern drüber diskutieren. Ähm, das ist nun meine kleine Einschätzung. Und falls ihr diesen Film anschaut, dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß im Kino. Ciao! Ey.
2: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir besprechen jetzt einen Film namens "Twarz". Das ist polnisch und heißt so viel wie äh, "Visage" oder "Gesicht". Auf Deutsch heißt er "Die Maske". Ähm, es handelt sich nicht um die, den legendären Klassiker mit Jim Carrey und Cameron Diaz, sondern um ein Drama, das am 14. März in die deutschen Kinos kommt. Der Film dauert 91 Minuten. Es handelt sich laut äh, Beschreibung um ein Drama. Und wie schon gesagt, ist der Film aus Polen. Ähm, wie gesagt, ähm, bin ich nicht alleine, sondern die Eva ist noch dabei. Hallo Eva. Hallo. Magst du mal was zu dem Film sagen? Also, worum geht's?
3: Die Hauptfigur heißt Jacek, ist ein Typ, ein junger Mann, der ist 33 Jahre, lebt in diesem Dorf, in dem polnischen Dorf und ähm, hat eben einen schweren Unfall, was, dann, was ihn total aus dem Leben reißt und ähm, die erste Gesichtstransplantation oder eine der ersten Gesichtstransplantationen überhaupt nötig macht. Also das ist so die grobe Grundhandlung eigentlich.
2: Ja genau, Jacek lebt wie gesagt schon in diesem Dorf, ist so ein bisschen so eine Außenseite, hört Metallica. Und ähm, hat da auch irgendwie eine Freundin am Start und macht eigentlich einen ganz glücklichen Eindruck, oder? Zuerst.
3: Naja, er will abhauen. Also er Ach, er ja ja, stimmt. Er will ja eigentlich auswandern, weil das alles nicht so
2: Ja taugt. stimmt, das Dorf nervt ihn ziemlich an. Also es ist wirklich ein Kaff und die Leute, die da wohnen, sind entweder äh, so dezent rassistisch unterwegs
3: oder besoffen. Naja, so tiefgläubige Christen halt. So, also, so ganz hochchristlich. Und ähm, als, als ja, Nebenhandlung ist, dass eine Sta Statue gebaut wird, eine, eine riesige Jesus-Statue. Die zweitgrößte, nee, die größte der Welt. Die größte,
2: größer als in Rio de Janeiro. Und bei, der, bei dem Bau dieser Statue ähm, verletzt er sich eben am Gesicht. Also er fällt dann irgendwie von dem Baugerüst und am nächsten Tag wacht er im Krankenhaus auf und man weiß zuerst nicht, was passiert ist, aber dann ist eben man irgendwann diese Operation geglückt und er wird er hat ähm, es überlebt und wird also. ähm, erst er, ist, er wird ja eigentlich gefeiert, weil das halt so, eine, so ein Durchbruch war in der Medizin, wird er erstmal irgendwie vor die Presse gezerrt und ähm, wird von allen angeschaut wie so ein
3: Ausstellungsstück.
2: Genau, 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 das habe ich gemeint. Äh, rumgereicht so richtig. Und ja, dann geht es so ein bisschen darum, wie die, die dieses Dorf, also seine Freundin, die Familie, wie die damit umgehen. Und er natürlich. Das kann man, glaube ich, so im Film sagen, ohne dass man zu so viel verrät.
3: Kann ich nochmal einen kurzen Schwenker zurück zu dem Genre. Also das war jetzt hier als Drama... Ich habe jetzt aber auch schon andere Beschreibungen gesehen, wo es eben als Satire oder auch Komödie Komödie, ja. Komödie mit genannt wurde. Was ich auch ganz interessant finde, weil es tatsächlich, also es ist, wenn es Komödien sein sollte, ist tief schwarz. Ja, und das ist im Grunde eine Gesellschaftskritik, also oder zumindest eine der, der dörflichen Gegenden. Und Die Maske zeigt jetzt, glaube ich, nicht nur auf deutscher Filmtitel die Maske, Zeigt es nicht, spricht es nicht nur von seinem Gesicht, sondern eben auch von diesem ganzen verlogenen drumherum, was diese Dorfgemeinschaft dort ausmacht. ist ja Tiefgläubige vorne rum und dann hinten rum, wie die Leute dann mit ihm umgehen ist, dann ist mit der Christenheit dann schon äh, nicht mehr so weit her. Ganz viel geht es auch um so eine sexuelle Verklemmtheit.
2: Bei den bei dem Pfarrer zum Beispiel. Ne?
3: Ja, so, wo man sich denkt, okay, wenn er den ganzen Tag die Sünden hört, kein Wunder, dass, der, dass die alle an einer Klatsche haben. Oder? Also so ein, so ein doppelmoralisch gepolter Pfarrer, ein Exorzismus findet noch statt.
2: Genau, weil die Mutter, also wir wollen jetzt nicht zu viel verraten eigentlich, glaube ich. Ich glaube, das geht Nein, schon ein, ein bisschen zu bin weit. Ich, ja. <lacht> Ich finde auch, dass die Handlung jetzt gar nicht so so wichtig ist. Also natürlich ist es wichtig und ähm, es ist eine skurrile Handlung. Also es ist auf jeden Fall ein, ein ungewöhnlicher Film. Aber es, ist, es gibt jetzt keine große Spannungskurve oder so oder keine. Ja. Also man fiebert jetzt nicht so mit. Es ist wirklich eher so ein Bild, was da gezeigt wird von Stimmt. diesem polnischen Landleben. Also es ist nicht nur polnischen. Es gibt es wahrscheinlich in mehreren Ländern irgendwie. Aber sehr so, ein, so eine. Jetzt sage ich es schon wieder wie in den letzten zwei drei Filmbesprechungen, aber so eine Art Milieustudie, glaube ich, kann man ja, sagen. so passt nennt man hier das sehr gut.
3: Wenn ja. es wo passt, dann passt es hier, glaube ich, sehr gut. Was bei dem Film auf jeden Fall erwähnenswert ist, sind die, ja, die Art und Weise, wie er gemacht ist. Also ich finde es sehr märchenhaft zum Teil auch und also auf jeden Fall sehr besonders. Ja, eine die besondere Kamera. Erzählart, eine besondere Kamera, Kameraart, besonderes Licht fand ich aus mir aufgefallen. Schönes, <lacht> warmes Licht eigentlich meistens. Also sehr märchenhaft oder aus ja, nicht aus so einer Alltagsperspektive, sondern als wäre das Ganze ein Gefühl und so, so spielt es eigentlich auch mit den Bildern, mit den Situationen. Das Jetzt liegt
2: es vielleicht an der Kameraarbeit, so denn irgendwie ist immer nur ein ganz kleiner Teil im Fokus, also irgendwie ist es ist wirklich fast 80% Prozent des mhm. Bilds immer verschwommen, was eigentlich ist. am Anfang fand ich es auf jeden Fall sehr schick, irgendwann ging es so ein bisschen auf den Senkel, aber es ähm, ist auf jeden Fall so ein, ähm, ein Stilmittel. Was
3: aber es hat auch sonst nicht so eine stringente Handlung, also es ist ich finde, es fügt sich mit der Zeit alles zu einem großen Ganzen, sehr ruhig und langsam. Und ähm, es fügt sich mit der Zeit alles so zusammen. Und ich finde, ähm, also mir hat er gut gefallen, es wurde aber im Laufe des Films eigentlich immer deutlicher, worauf der Film vielleicht hinaus wollte oder dass man auch weiß, okay, in welche Richtung man ihn jetzt interpretieren mhm. möchte oder was vielleicht alles an Themen drinsteckt. Ich finde, das hat sich alles mit der Zeit so, das war nicht von vornherein klar. Also so eine Stimmung hat sich ganz langsam aufgebaut, eben sehr schön mit dieser Kameraführung und ja eben auch mit diesen verschwommenen Anteilen, die ich auch verschieden zu deuten versucht habe und ich fand aber schon, dass es gepasst hat und dass es auch eine Perspektivenverschiebung gab immer wieder. Ja, die Normalität gerät aus den Fugen, also seine und aber auch die vom ganzen Dorf und vom was jetzt plötzlich da mit der Mutterliebe ist es dann plötzlich nicht mehr so weit her zum Beispiel. Oder. Auch so, ja, die Formen von Liebe, wo man jetzt denken würde, das ist standhaft und, und ist genau das, was der Christ an sich immer lobpreist und predigt. Und weiß ich nicht, genau das bröckelt als allererstes, wenn es irgendwie ein bisschen an die Substanz geht und so ein bisschen ähm, die Normalität aus der Reihe geworfen wird. Ja, und der Jacek, wie heißt der Jacek? Also findet dann eigentlich andere Sachen im Leben, die ihm Halt geben oder ja. Also es ist immer mal wieder aus seiner Perspektive, aber auch aus der Perspektive seiner Familie und eben auch erzählerisch, ganz relativ objektiv fand ich es auch, so erzählerisch beobachtend, wie das Dorf, was das Dorf für Rituale pflegt oder also seltsame, eben auch rassistische, homophobe Strukturen, so ganz beiläufig, was aber alles im Großen und Ganzen, finde ich, ein ganz gutes Bild ergibt, ein Sinn ergibt.
2: Ja, weil du gerade gesagt hast, das verschiebt sich auch mal die Perspektive irgendwie. Also, werden mir noch aufgefallen, es ist auf jeden Fall die Schwester, also seine große Schwester, die ähm, mehr oder weniger als Einzige noch zu ihm steht und ähm, ihm hilft, wieder in se sein Leben zu finden und so weiter. Ähm, und überhaupt die Darsteller? Haben wir dazu irgendwelche. Sachen zu sagen. Also wir können mal versuchen, können sie üben, auszusprechen. Den Namen auszusprechen. Also ich kannte auf jeden Fall niemanden. Wie gesagt, ich kenne, ich habe polnisches Kino ist mir jetzt nicht so bekannt. Ach, was man aber auch noch dazu sagen kann, ist, dass der Film ähm, schon 2017 gedreht wurde. 2018 war er sogar auf der Berlinale vertreten. im im Hauptwettbewerb und hat da, glaube ich, den Silbernen Bären gewonnen oder so.
3: Das ist auch nicht der erste Preis, den die Regisseurin gewinnt. Also eine Frau, und die hat auch hat 2010 ihren ersten Film gedreht, der auch schon Preise gewonnen hat.
2: Jetzt kommen wir, wir uns mal in den Namen. Also Regisseurin ist die... Magst du?
3: My God, Shata Shumowska.
2: Richtig. <lacht> äh, Jacek wird gespielt von Mateusz Kroszczyewczyk. Seine Schwester wird gespielt von Agnieszka,
3: also Agnieszka.
2: und ich glaube seine Freundin wird gespielt von
3: My God, Zata Goroll.
2: Ah, das geht ja noch. Ja, wunderbar. Also wie gesagt, mir alle komplett unbekannt, aber haben eigentlich alle einen guten Job gemacht.
3: Sehr gut, ja. <lacht> Doch,
2: also vor allem der, der Hauptdarsteller. Schon der also
3: von den, von den Schauspielern hat es niemand genervt.
2: Nee, überhaupt nicht. Also jetzt
3: von der Rolle her vielleicht schon, aber nicht äh, von den Leistungen
2: man muss auf jeden Fall, ich finde, man muss ein bisschen, ähm, Man darf ich hatte falsche Erwartungen, also ich fand den auch nicht schlecht. Ich dachte nur, also ich habe gehört irgendwie Drama, aber eben auch Komödie. Da geht es um so einen Metalhead im polnischen Dorf irgendwie, der sich bei einem ähm, Unfall das Gesicht zerstört und dann mit dem Leben wieder klarkommen muss. Ich habe mir irgendwie ein bisschen was anderes vorgestellt. Also ich habe erstens gedacht, er ist lustiger und zweitens ein bisschen temporeicher. Aber dann ab der Hälfte, wo ich wusste, was mich jetzt ungefähr erwartet, war ich dann okay damit. Ich habe aber wirklich ähm, ja, was anderes erwartet, deswegen war ich eventuell am Anfang ein bisschen überrascht, gelangweilt, wollte ich schon fast sagen, aber ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein und negativ eventuell. Ich fand noch ganz interessant, dass sowohl die Jesus-Statue, die gebaut wird, dass sie es wirklich gibt, also an der deutsch-polnischen Grenze, dass... Diese Dieses Dorf
3: finanziert hat. Genau,
2: das war wahr, dass in Polen eine der ersten Gesichtstransportationen stattgefunden hat. Es stimmt auch. Und dass es in Polen, ich glaube sogar europaweit, immer noch mit am meisten Exorzismen gibt oder Exorzisten auf jeden Fall. Ist auch, ist auch alles. Also es, es ist wirklich. Ja, Polen ein, und Italien. Ja, stimmt. Also es ist eine fiktive Geschichte, aber die hat äh, borgt sich sehr viel aus der Realität. Was das Ganze irgendwie, dann sieht man das in einem anderen Licht, finde ich. Weil wenn man weiß, dass das alles wirklich so ist und wirklich so passiert ja. ist, obwohl es natürlich <lacht> nicht genauso passiert ist, aber es ist auf jeden Fall keine, keine Überzeichnung eigentlich.
3: Also ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen von der, von der Art und Weise, die Realität zu zeigen, erinnert an das weiße Band, was ja auch so eine, so eine fiese, so fiese Strukturen irgendwie aufzeigt und gar nicht so wo es gar nicht so darum geht, dass es die Gewalt zeigt, aber so, so Andeutungen, wo man dann die schon Stimmung weiß, einfach. ja, die Stimmung und so Andeutungen, wie Menschen miteinander umgehen. Und mhm. ja, einfach dieses Verlogene, wo es zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie Jesus an ihrem Abendmahltisch einen Platz freihalten und der Vater dann noch so ganz gönnerhaft erklärt, warum sie das als gute Christen machen. Und dann ist ihr Sohn, kommt aus dem Krankenhaus, hat halt diese Gesichtstransplantation. Sieht scheiße aus und ja, dann schauen sie ihn ganz angewidert an und dann ist der eigene Sohn fast nicht mehr willkommen an dem Tisch, einfach weil er halt ja anders aussieht als vorher. Und äh, da ist die Liebe dann ganz schnell dahin und, und die, also die nächsten Liebe. Das fand ich zum einen ganz interessant. Und es gab einige so Anspielungen und ich fand es auch eigentlich eine ganz gute Wahl mit diesem Metal, dass es eben so ein Metal-Typ ist, was ja irgendwie so das Teufelswerk ist und dann die ganzen Christen, also dieses spielerische, ja, so. so Symbolisch, das da so reinzuflechten, das, das ist, hat schon so ein, so ein Augenzwinkern dann. Aber ich finde, das Wort Komödie ist jetzt auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber es hat eher so einen so Humor, wo einem das Lachen im Hals stecken bleibt, würde ich sagen. Sehr ich subtil, auch gut. Ich sehr subtil auch gut, und sehr schwarz.
2: Dass diverse Metalliger-Songs vorkommen, das fand ich ja, auf jeden ja, Fall. Weil ich ein
3: Beißgefühl hatte, um die ging es gar nicht so. Ich
2: weiß, ich weiß. <lacht> es hat mich trotzdem gefreut.
3: Ja,
2: naja, aber ja, ähm, wollen wir zum Fazit kommen?
3: Ja, ich bin bereit.
2: Dann leg los.
3: <lacht> du wolltest doch gerade anfangen.
2: Achso, nee, eigentlich nicht, aber das war mir egal.
3: Ja, also Fazit des Films für mich. Ähm, also die Punktevergabe von 0 bis 5 würde ich jetzt. Ähm, die letzten Filme fand ich so schlecht, war es leicht. Ich würde jetzt schon 4 geben. Ich fand den. Ziemlich gut und eben auch ziemlich viele Themen drin und ganz gut beobachtet, was sich durchzieht, dieses richtig und falsch. Also sich zum einen benimmt wie Sau, mit anderen Worten. Und zum anderen, also, also dass man sich immer an die Regeln hält und immer nach dem Richtigen und Guten strebt und lebt und, und zum Priester geht und beichtet und alles brav macht. Und dann aber, wenn es ein bisschen von der Bahn abweicht, eigentlich nicht mehr so viel Christliches da ist und moralisches Handeln oder ja dass Menschen halt immer danach fragen, was ist denn richtig und wie, wie muss ich denn, wie darf ich denn mit wem darf ich denn wie körperlich zugange sein oder so, was in dem Film auch vorkommt dass Frau das gern wissen möchte um sich dann gut zu fühlen und wenn der Priester das absegnet, dann ist gut und wenn der Priester was dagegen hat, dann ist ist schlecht, dann fühlt sich schlecht also fand das einen ganz guten Ansatz und einen ganz guten Rahmen für das Thema und eben mir hat die Bildsprache auch sehr gut gefallen. Man hätte den Film jetzt auch total hässlich machen können, aber ja, auch die, diese Idee mit dem leicht verschwommenen mit den leicht verschwommenen Kameraeinstellungen manchmal hat mir gut gefallen. Also fand ich ein gutes Stilmittel und ja, also ich finde ihn empfehlenswert und wäre bei vier Punkten deine Meinung dazu.
2: Ich fand auf jeden Fall auch, dass der Film sehr interessant war und ungewöhnlich, also die Thematik, die Story, die Bilder und so weiter, war auf jeden Fall sehr eigen. Es war alles sehr subtil, wie du schon gesagt hast. Und ich habe mich eher darauf eingestellt, dass es so ein bisschen plakativer ist und irgendwie auch ein bisschen witziger. Und ich meine, das ist komplett Geschmackssache. Ich war vielleicht auch einfach ein bisschen müde <lacht> oder ich hatte mich auf was anderes gefreut. Deswegen war ich ein bisschen ja, enttäuscht, ist das falsche Wort. Weil es ist ein guter Film und sehr kritisch, sehr ähm Bissig und ja, unterschwellig dann doch auch ein bisschen witzig. Ähm, ich fand ihn auch gut. Ich gebe mal 3,5 Punkte und einen halben Bonuspunkt für die Metallica-Songs. <lacht> also dreieinhalb von mir.
3: Und vier von mir. 3,75 hm. quasi dann insgesamt.
2: Magst du ihm noch einer Zielgruppe empfehlen, vielleicht?
3: Uh, ähm, Metallica-Fans vielleicht, kritische Metallica, selbstkritische Metallica-Fans. Und Christen und Nicht-Christen und alle anderen. Ja, Leute, die das Weiße Band mochten sowieso, Leute, die diese schrecklichen österreichischen Trilogien mochten. Wahnsinnig brutal war jetzt nicht. Also, man muss jetzt nicht riesen Angst haben, dass es zu viel Blut oder zu viele schlimme Sachen zu sehen gibt.
2: Ich habe auch keine Altersfreigabe gefunden. Also, ich hm. denke mal, jetzt ab 12, also. Konnte ich jetzt nicht. Ich will auch nicht weiter
3: was verraten. Einmal sieht man was, aber jetzt nicht in einem anstößigen Kontext. Aber das dürfte dann trotzdem für die für ab zwölf dann schon reichen. Hm. Auf jeden Fall, ja, also ein sehr besonderer Film, auf jeden Fall. Sehr untypisch. Das hast du ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt. Ja. Ja dann. Filmstart ist am 14. März. 14. März mhm. in den deutschen Kinos. Genau. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert will ich mal kurz und knapp sagen.
2: Ja, viel Spaß im Kino. Und erwartet dann doch nicht zu viele Metallica-Songs. Nochmal für die Metallica-Fans nicht, dass ich dann geschimpft bekomme. Ich glaube, es sind drei. Einer kommt doppelt.
3: Und passt auf eure Gesichter auf, wenn ihr Metallica <lacht> hört.
2: <lacht> Gute Nacht.
3: Tschüss.
0: Herzlich Willkommen zur Besprechung des Dokumentarfilms Reis aus. Zwei Menschen, zwei Jahre. Ein Traum. Das ist eine Dokumentation, eine Reisedokumentation, die jetzt am 14. März 2019 in die deutschen Kinos kommt und eine Laufzeit von zwei Stunden mitbringt. Die Regisseure beziehungsweise eben auch Co-Regisseur sind gleichzeitig auch die beiden Hauptdarsteller dieser Dokumentation, weil das letztlich die Leute sind, auf die dauernd die Kamera gerichtet wird, die das ganze Ding gewuppt haben, kann man so sagen. Die Rede ist von Lena Wendt und ihrem Lebensgefährten Ulrich Stirnath. Beides sind sehr aktiv gewesen. Vor allem online. Man kann sich online eine ganze Menge Sachen von denen anschauen. Die haben eine wunderschöne Internetseite. Man kann sagen, dass das komplette Projekt dieser Dokumentation, also der Entstehungsprozess selbst, den konnte man wirklich sehr intensiv auch eben online verfolgen. Man kann sich ganz aktuell auch eine ganze Menge Vorträge von den beiden anschauen, denn die sind auf Kinotour. Kinotour bedeutet, dass ihr den Film und dann eben auch die beiden ja letztlich eben Hauptdarsteller und Regisseure vor Ort erleben könnt. Also da das Ganze am 14.03. rauskommt, da ist zum Beispiel der Termin in Hamburg, wir haben weitere Termine in Dortmund, Oldenburg, Oberhausen, Köln, Düsseldorf, Jena, Bamberg, Schweinfurt, hast du nicht gesehen. Also die sind wirklich überall unterwegs, haben dort mehrere Vorträge und ihr könnt euch mal einen Eindruck von den Leuten machen. Und da sind wir auch schon bei einem zentralen Punkt, was so Reisedokus angeht, die wir ja gefühlt in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele gesehen haben. Das ist irgendwie so ein Trend. Das heißt also, Reisedokus gibt es schon echt eine ganze, ganze Menge. Und gerade wenn man das Ganze so ein bisschen medienproduktionstechnisch aufziehen möchte, so ein bisschen Ahnung hat, eine Kamera mitbringt und das Ganze dann eben auch in tolle Bilder gießt, dann macht der ein oder anderen Film draus, eben solche Dokufilme oder wiederum andere halten gleich nur Vorträge. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen als Disclaimer, ich selbst habe einige Vorträge schon gesehen von, ich nenne sie mal, Weltenbummlern, wer eine große, ja letztlich Kette kennt, also so eine große Weltenbummler-Kette für Outdoor-Sachen, die man da kaufen kann, ich will jetzt hier das Wort, also mit G fangen die an, so viel Werbung sei an der Stelle mal erlaubt der kennt vielleicht auch deren Vortragsprogramm und da ist es einfach so, dass regelmäßig Leute eingeladen werden, die extrem geile Reisen gemacht haben. Also ich habe da was gesehen von Leuten, die mit dem Fahrrad von irgendwo in Deutschland an den östlichsten Rand Chinas gefahren sind. Ich habe da eine geile Doku gesehen von jemandem, der im Himalaya wandern war und äh, viele viele vergleichbare Dokus. Also es gibt wirklich eine Menge Leute, die geile Reisen erleben und das ganze medientechnisch auch sehr gut aufziehen, die tolle Aufnahmen entsprechend machen und das ganze entweder in Vorträgen oder in ja, zum Beispiel eben hier auch Filmen verfassen. Es gibt zum Beispiel auch jede Menge geile Podcasts zu solchen Themen. Also das ist wirklich ein Trend, das gibt es en masse. Und ganz ehrlich, davon hat man auch das eine oder andere schon gesehen, wenn man sich mit der Thematik Reise und Reiselust beschäftigt. Und ja, in genau dieses Setting ist dieser Film bei mir auch gestartet. Er musste sich einfach mit der enormen Konkurrenz messen. Ich möchte an der Stelle mal kurz vorlesen, wie hier der Pressetext zum Inhalt ist. Ein halbes Jahr Auszeit wollen sich Uli und Lena nehmen und von Hamburg nach Südafrika fahren. Dort kommen sie nie an. Stattdessen rollen sie in ihrem alten Land Rover Terrace und dem knapp 40 Jahre alten Dachzelt, das sie von Ulis Patentante geschenkt bekommen haben, knapp zwei Jahre durch Westafrika. Es geht um einiges, darum, sich selbst wiederzufinden, sich wieder zu spüren und nicht eher umzudrehen, bis sich an der eigenen Einstellung zum Leben etwas grundlegend verändert hat. Auf 46.000 Kilometern, mehr als einmal um die Welt, erleben die zwei täglich Abenteuer, von denen manche nur schwer zu verdauen sind. Ein Film, der die wunderbaren, auch aber die Schattenseiten des Reisens offenbart, der einen mitnimmt, aufwühlt froh macht, schockiert und erstaunt. Der Mut macht, den eigenen Traum anzugehen. Ein Film, der ansteckt mit der Faszination und Liebe für Afrika. Das ist so das Ausgangssetting. Und damit hat er ganz ehrlich, extrem kein Alleinstellungsmerkmal. Klingt erstmal ein bisschen hart. Also ich möchte es mal positiv formulieren. Die beiden Herrschaften, die sich da uns präsentieren, die geben uns einen sehr, sehr persönlichen Einblick darin, wie sie so ticken. Wie deren Beziehungsstrukturen sind. Denn ihr könnt euch vorstellen, bei zwei Jahren Dauerabenteuer, wo man eine ganze Menge Sachen mitnimmt, da wird so eine Beziehung, in dem Fall die Beziehung von den beiden, natürlich auch ganz schön ja einfach geprüft und letztlich ist es so, dass hier aber eher sie, die Lena, diejenige ist, die man quasi als Reiseexpertin bezeichnen kann. Sie selbst ist wohl freie Journalistin für den NDR und äh, ist so ständig in Afrika, hat da auch schon einiges gesehen und ist letztlich und das kommt im Film auch sehr stark rüber die Antriebskraft und der ja einfach der 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 aktive Part, sage ich mal, der diese Reise und letztlich ja auch den Film vorangebracht hat und ja ihr Partner der Ulrich ist jemand, der wohl ein Burnout hatte oder kurz vorm Burnout stand, da quasi eine Auszeit gesucht hat und das hier ist jetzt quasi sein Weg zurück ins Leben, den er sich im Rahmen dieser Selbstfindungsreise ausgesucht hat. Und es ist einfach so, dass die beiden scheinbar nur so ein grobes Konzept hatten, nämlich von wo nach wo sie wollen und mit welchem Auto sie das machen wollen und vermutlich gab es auch einen Betrag X, den sie sich zur Seite gelegt haben. Wenn man sich ein bisschen informiert, weiß man auch, dass das... Schon immer als Film geplant war, diese Reise, und dass diese Reise beziehungsweise der Film dazu durch eine Crowdfunding-Kampagne finanziert worden ist. Das heißt also, sie haben nun einen Teil selbst beisteuern müssen, vieles ist geliehen und wird jetzt quasi mit Vorträgen, die jetzt gehalten werden, oder ich kann mir vorstellen, vielleicht auch mit, zum Teil mit dieser Kinotour wieder refinanziert wird alles. Und es ist einfach so, dass die beiden, das kann man sagen, verhältnismäßig wahllos drauf losgefahren sind. Sie hatten das Ziel, aber sie wussten nicht ganz genau, wie sie jetzt eigentlich einzelne Punkte abzuarbeiten haben, in welchen Ländern sie dabei unbedingt jetzt vorbeikommen müssen, was sie unbedingt sehen wollen oder sie wussten zumindest nicht, wie sie das Ganze in eine möglichst fluffige Reise packen und wer die Welt so ein bisschen kennt und gerade Grenzreisen kennt, also wer weiß, wie es ist zwischen Ländern, die teilweise sehr schwierige Ein- und Ausreisebedingungen haben, der wird mir zustimmen, wenn ich sage, es ist vielleicht doch ganz gut grob zu wissen, wohin man eigentlich will und welche Länder man da nimmt, also wie der eigentliche Weg auszusehen hat. Das habe ich spätestens in den Vorträgen bei diesem großen, ja, <lacht> Outdoor-Anbieter da äh, gemerkt einfach. Du musst wissen, von wann bis wann du wo bist und wenn du weißt, okay, dass ich jetzt hier ein Visum beantragen kann, dauert vier Wochen, dann solltest du das irgendwie einplanen. Ja? Oder wenn du weißt, du fährst hier durch eine riesengroße Wüste und hast jetzt hier eine Woche lang kein sauberes Wasser, dann musst du dich natürlich entsprechend vorbereiten. Also ganz so planlos kann man hier nicht vorgehen und wenn dann noch die Technik streikt und das ist eine Sache, die ist bei Reis aus häufiger zu sehen, dass das Auto ständig kaputt ist, Uli muss dauernd unter dieses Auto kriechen und da irgendwas reparieren, da muss was geschweißt werden, da sind ständig Sachen, die irgendwie nicht so ganz nach Plan verlaufen, dann muss man da eben auch spontan reagieren und gegebenenfalls den Plan umstellen. Da wird man zum Beispiel auch einfach mal krank. Ja, es ist durchaus so, dass man da einfach auch mal Durchfall kriegt, weil man das Essen nicht verträgt, das, Ess, äh, das Wasser irgendwie nicht so gesund war. Und dann sind da einfach Verzögerungen, die muss man einfach erstmal hinnehmen. Man kann sagen, dass Uli und seine... Freundin, die Lena, dass sie halt verhältnismäßig planlos, aber das soll jetzt noch kein Vorwurf sein, an diese Reise rangegangen sind und mal geguckt haben, was passiert und das ist denen eben irgendwann auch auf die Füße gefallen. Es war so, dass sie vor sehr große emotionale, vor, äh, emotionale Hürden zu nehmen hatten, also wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass die Beziehung teilweise ein bisschen gelitten hat, was unter anderem auch an dem ständigen Genörgel von Ulrich liegt. Also einfach so, dass Ulrich absolut keine Reiseerfahrung in diesem Ausmaß hatte, zumindest keine erwähnenswerte und er, das ist zumindest der Eindruck, den man als Zuschauer hat, die komplette Reise letztlich auch ein bisschen Lena zuliebe gemacht hat. Und ständig ist es so, dass er in die Kamera heult, in die Kamera meckert, irgendwas Kacke findet, sich über irgendwas beschwert. Und das ist auch nicht einfach nur eine kurze Phase, wo er vielleicht einfach einen Magen-Darm-Infekt hat und man vollstes Verständnis für, sagen wir mal, einen emotionalen Ausbruch hat. Nein, er ist wirklich ständig am Nörgeln. Und ganz im Ernst, das ist wahnsinnig anstrengend und tut dem Film nicht gut. Denn er verfehlt damit absolut sein Ziel, Reiselust zu machen dieser Film soll Reiselust machen er soll dich dazu animieren die Welt zu erkunden ein Abenteuer einzugehen mal rauszukommen was zu sehen und spätestens wenn er zum fünften Mal sich über dieselben Sachen beschwert weil er eben keine Lust auf Dauerregen hat oder weil die Klamotten so klamm sind oder hast du nicht gesehen weil er einfach unvorbereitet an zwei Jahre Reise gegangen ist dann ist es anstrengend das ist nicht schön zu sehen das macht den Film wahnsinnig kaputt warum ist das so? Wenn man den Film guckt, dann hat man den Eindruck, als hätten die, und das ist das, was man hier auch sehen kann, wenn man sich zum Beispiel mal die Beschreibung anguckt des Films, die bei den YouTube-Trailern unten drunter ist, da ist nochmal ein schöner, ausführlicher Text dazu, wie der Film eigentlich so entstanden ist, und da sagen die unter anderem eben auch, dass bei dieser Dokumentation, die verschiedenen Schattenseiten eben gezeigt werden, auch ganz, ganz, ganz viel Material Zustande gekommen ist. Also die sind vermutlich mit terabyteweise, stundenweise Material nach Hause gekommen. Das ist genau der Eindruck, den du hast. Die haben also ständig die Kamera auf alles drauf gehalten, egal wie sehenswert das teilweise vielleicht sein mag oder eben auch nicht sein mag und haben dann aus diesen ganzen Materialien einen Film zusammengeschustert. Die beiden sind dafür auch allein verantwortlich, denn wir wissen, dass in dem Team das dabei ist, sind Leute noch dabei, die sind für Schnitt zuständig, für Musik und für Grafik, Ton, hast du nicht gesehen, aber für die Ausführung, für den Inhalt und für die Darstellung sind einzig Lena und Ulrich zuständig. Die saßen also jetzt vor diesem riesengroßen Berg an Rohmaterial und mussten daraus irgendetwas basteln. Und was machen sie? Sie stellen in den Mittelpunkt, wie sie sich für dauernd streiten, wie es dauernd regnet, lassen ständig Ulrich in die Kamera heulen, das ist mega anstrengend und weil das Ganze ja irgendwie einen roten Faden und einen Rahmen braucht, wird das Ganze dann mit einer Erzählerstimme quasi zusammengeführt und zu einem Werk zusammengefasst. Und aus meiner Sicht war das hier ein ganz entscheidender, fataler Fehler. Denn wir sehen immer wieder, teilweise auch nur in Sekundenbruchteilen, in ganz kurzen Schnitten, dass es ganz viele andere Szenen gegeben haben muss. Wunderschöne Szenen mit Tieren, mit tollen Landschaftsaufnahmen, mit den Gründen, warum man so eine Reise letztlich auch antritt, die einfach die schönen Facetten und Seiten Afrikas zeigen und eben nicht nur dieses sehr nervtötenden, Beziehungsprobleme oder eigentlich sogar eher noch nervtötenden Monologe von Ulrich, die haben ihn halt in den Mittelpunkt gestellt und eben nicht diese ganzen anderen, sage ich mal, Vorteile, die ich gerade erwähnt hatte. Und dann gibt es eben auch keine Erzählerstimme, die dann eher den Fokus darauf legt, sondern eben auch ja, eben diese emotionalen Aspekte. Und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das habe ich, glaube ich, sehr deutlich formuliert. Und das war aus meiner Sicht ein Fehler. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, wo ich denke, okay, auch das ist moralisch echt ein bisschen schwierig. Das ist nämlich der Punkt, wo man sich ein bisschen mit der Situation der Leute vor Ort auseinandersetzt. Es sind also diverse Länder, die wir hier abreisen in dem Film und das ist wirklich sehr faszinierend. Da sind Länder dabei, da ist ein bisschen mehr Geld. In anderen Ländern ist ein bisschen weniger Geld. Also insbesondere beim Lebensstandard, bei der Frage, wie werden Kinder erzogen, wie sieht's aus mit Waisenhäusern und so, das spielt da auch eine Rolle. Und da ist es einfach so, dass du als Weltenbummler, als Vielreisender, als Globetrotter, letztlich, der du um die Welt reist, ja immer auch irgendwie so ein bisschen Gesamteindruck von der Welt mitkriegst und dir selber sehr schnell im Klaren bist, okay, ich als weißer Europäer bin doch relativ wohlhabend. Ich kann diese Reisen hier machen, ich habe offensichtlich ein gewisses Geld, egal wo es herkommt. Ich kann mal eben zwei Jahre Auszeit nehmen, auch wenn ich mir das über Crowdfunding finanzieren muss. Ich habe auch ein gewisses Weltbild, das sehr groß geworden ist im Laufe der, ja, meines Lebens und kann deswegen diese Reise antreten. Das haben vor Ort Leute manchmal nicht. Und anstatt da dann irgendwie so so ein bisschen was von dem Wissen, das ich habe, mitzugeben oder das vielleicht auch vor Ort für den Moment zu genießen, schwingt relativ oft, also mindestens zweimal und insbesondere bei einer Szene, wo sie in so einem Waisenhaus sind, schwingt ständig dieses arme Mitleidsding mit. Auch diese armen Kinder, die sind so arm und guckt mal jetzt hier, wie ich jetzt hier vorbeikomme und mich von allen umarmen lasse. Das ist so süß mit diesen Kindern. Also das ist halt einfach so ein Mitleidsbonus, den ich diesem Film nicht einräumen möchte. Man, also man man, man schwimmt quasi, man suhlt sich in diesem Mitleid, das der Zuschauer beim Film dann hat. Das geht überhaupt nicht. Das funktioniert nicht, das sollte man in der Form auch nicht machen. Also entweder muss man das Leid der Familien und der Kinder dort darstellen und dann muss man die Crowdfunding-Kampagne verdoppeln und das Geld da reinstecken oder man muss die Kinotour-Einnahmen nehmen und da irgendwie Geld hinschicken, aber hier zwei Jahre um die Welt reisen, zwischendurch noch einen Heimatflug einbauen und dann da hier sich selbst finden, ist da nicht die Option. Die Alternative wäre gewesen, zu dem Zeitpunkt das Mitleid zu erkennen, die Reise abzubrechen, da ein halbes, dreiviertel Jahr mitzuarbeiten, alles Geld dort zu lassen und nach Hause zu fahren um weiteres Geld zu sammeln. Aber um die Weltgeschichte zu fahren, sich darüber zu beschweren, dass das Auto kaputt geht und das ständig regnet, ist absolut nicht der richtige Weg gewesen, weil man dann letztlich ja doch irgendwie nur im Blick hatte, den eigenen Film zu produzieren. Das sind also zwei, wie ich finde, gravierende Nachteile am Film, der ihn eben nicht in diesem, ich sag mal, Durchschnittsdokumentationsreise-Genre, äh, ja, Genre eben, Stecken lassen, sondern ihn wirklich noch negativ hervorheben und es tut mir leid, denn ich habe die Vermutung, dass das reine Rohmaterial durchaus die Chance gegeben hätte, ihn zu einem guten Film mit tollen Landschaftsaufnahmen und emotionalen Szenen zu machen, aber der Fokus auf das Geheule von Uli und eben insbesondere dieses Suhlen im Mitleid der Kinder haben mir den Film sehr, sehr madig gemacht. Ich kann ihm trotzdem, nachdem ich ihn jetzt so negativ besprochen habe, gut gemeinte zwei von fünf Punkten geben. Das liegt daran, dass wir natürlich viel von Afrika sehen. Das ist ja irgendwie das, was so ein Film ja irgendwie auch Erzielen will, das ist also die Absicht solcher Filme häufig und das gelingt auch und ich habe in einem gewissen Rahmen auch wirklich ein menschliches Verständnis für die Situation, ich, die die Uli da insbesondere auch gehabt hat, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man zwei Jahre irgendwie im Matsch leben muss quasi und dauernd krank ist und irgendwas nicht verträgt und quasi komplett aus seiner Welt gerissen wird, die eh schon nicht sonderlich stabil gewesen zu sein scheint dass dann so eine Reise echt eine Herausforderung ist. Aber Junge, dann machst du eine Reise doch nicht. Und wenn du sie schon machst, dann sei schlau genug, auch aus Selbstschutzgründen, das nicht auch noch in den Film zu packen. Das war ein Fehler. Deswegen von mir zwei von fünf Punkten. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass hier jetzt eine Menge Sachen drin waren, die die beiden auf jeden Fall anders sehen würden, diese anders begründen würden, für die sie vielleicht auch Absichten hatten, dass sie ihren Film eben auf diese besondere Art und Weise dargestellt haben und möchte deswegen trotzdem die Kinotour mit Uli und Lena nochmal empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass man da einen sehr interessanten Einblick kriegt, gerade Leute, die noch nicht so viele vergleichbare Filme, Dokumentationen oder eben auch Vorträge gesehen haben, die könnten da auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Erfahrungsgemäß sind diese Kinodinger, also diese 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 Touren und Vorträge auch nicht so teuer. Ja, Da kann man eigentlich im Regelfall echt mal hingehen. Ich jetzt überrascht, wenn es hier großartig über 15 Euro geht und wünsche euch wenn nicht unbedingt bei dem Film aber zumindest bei eurer nächsten großen Reise ganz viel Spaß, wenn ihr die Gelegenheit hattet, hier bei der Kinotour dabei zu sein, dann würde ich mich freuen wenn ihr uns mal reinschreibt in die Kommentare auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload, wie euch der Film gefallen hat, was für Reisen und Inspirationen ihr vielleicht jetzt im Kopf habt, die ihr jetzt anstreben wollt und ob Lena und Uli letztlich doch so sympathisch sind, wie sie ja irgendwie auch wirken. Also nochmal, menschlich sind die beiden wahrscheinlich total knorke. Ja, ich würde mich mit denen gerne stundenlang über ihre Reise unterhalten. Aber der Film, der hat wirklich ganz, ganz große Fehler und der größte Fehler ist, dass er mir die Reiselust genommen hat. Ja, das muss ich an der Stelle mal ganz groß unterstreichen. Das tut weder Afrika noch dem Film sonderlich gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.